0: 你好，欢迎来到南台湾童言童语 Radio， 我是塔兹雅，透过中日双声道介绍台湾同志以及人生大小事。戴好你的耳机，听我说故事。OK， 今天呢是四月的最后一天，就是劳动节的连假。那想说趁这个机会呢，就是来录音。然后呢，跟大家就是见面，那录新的一集这样。OK， 那最近的订阅数，嗯，其<笑>实我每天都会上后台看一下订阅数啦，还有收听数。那虽然说就是订阅数的成长是非常的缓慢，这样就是每每过几天大概就多个一个订阅数这样，但每次呢在后台看到就是数字有上升。就其实还蛮开心的，就是真的很感谢大家愿意听我这样一个素人，就是可能也不是特别有趣的一个 podcast， 但就是非常感谢大家愿意来收听。那此外，有的人呢还愿意就是按下订阅，这样按下订阅的意思对我来讲应该就是你愿意继续听后面的集数，这样，所以是真的是还蛮开心的。那真的非常感谢大家。那接下来呢，一样就是会继续就是想各种的主题来跟大家见面，跟大家分享。嗯 ，OK， 那我们废话就不多说了。那今天呢，就赶快进入我们的主题吧。那今天的主题呢，我想來跟大家聊一下，就是一句就是惹毛你的话。嗯。好，或者是不要讲惹毛这么情绪激烈的一个字眼。好了，就是一句伤人的话。嗯，那我为什么会想要聊这个话题呢？其实是这样子的，就是呢，我在推特跟 IG 有追踪一位，就是现在住在台湾的一位日本人马一桑，他的他是在写部落格的，就是在介绍台湾或者他个人的一些想法的一个部落客。那他本身也是同志，那她有台湾男朋友这样。那我追踪他的 IG 跟推特，那有一天呢，我在他的推特上面看到一篇贴文。那他的贴文是这样子的，就是呢，她有一天就听到就是异性恋的一个，应该是男生吧，讲说，呃、啊，就他讲是直男啊，对我想起来了，他说是直男哈。那一个直男呢，他就说我的性向很正常，嗯，这样。那他因为这句话，他感觉到有一点的受伤，然后呢，他觉得他当下没有就是反驳他，他觉得有。后来事后回想起来，他觉得有点后悔。这样，嗯，那那在这个贴文呢，我其实有回复他啦，然后我是讲说，就是我觉得没有必要去后悔，就是对我来讲，就是因为他文章里面提到就是。这个人是接下来可能就不会再见到面的人了，所以对我来讲，对这样子的人，他说出这样的话，虽然心里会有点不开心，没有错，但是呢，就是我会觉得他不是我的家人，或者是他不是我很在乎的一位好朋友，他讲出这样的话，对我来讲，虽然会受伤，但是我并不会想要去反驳他，嗯。就是我会觉得没有什么关系，就是我跟他没有什么太亲密的关系，所以呃我没有必要去纠正他的观念或者怎么样。但是如果是我的朋友或者是我的家人，那我会觉得说他有这样的观念其实是不太正确的。那我可能就会去跟他沟通，那讲说嗯，其实性向没有正常不正常啊这样。那我是希望说他今后不要再因为这种，他可能没有特别的恶意或什么，他没有要特别去伤害谁，只是他这样无心的一句话，有可能会伤害到就是周遭的呃一些同志朋友什么的。所以，嗯，我只是觉得说，如果他对我来讲是非常重要的一个人，我才会想要去。就是不要讲反驳这么强烈的字眼，就是去沟通，去跟他说哦，其实性向并没有分正,正常或者不正常这样。嗯，所以呢，今天就想要来跟大家分享一下，对，就是一些我从小到大长大就是听到的，嗯，一些伤人的话，嗯，就是听到之后会觉得心里有一点在意的一些发言，这样，嗯。那如果各位听众朋友呢，就是听到本集之后呢，就觉得说啊，我也有听过一些其他一些伤人的话，就是你曾经听过什么样的话，让你觉得是呃无意间就伤害到你这样的话的话呢，就是希望大家可以就是就是寄信到我的 email， 或者是到我的 IG， 或者是推特来去跟我分享一些你曾经听过的一些曾经伤到你，或者是伤到别人。总之呢，就是你曾经听过的商人的话，嗯，想说跟大家就是募集一下大家的一些经验啦，这样。那如果有机会的话，之后也想要做一集就是听众来信的分享，嗯。OK， 那接下来呢就继续往下说了，就是像刚才那件事情，就是性向正常这个说法。OK， 那其实我从小到大,大也多多少少有听过一些异性恋者有过这样的发言，就是呃，我的性向很正常啊什么的。那我那时候的想法其实也觉得说他可能没有恶意，嗯，但是我觉得虽然这样讲啦，就是他可能没有恶意，可是这种所谓的根深蒂固的一个观念，就是觉得说异性恋等于性向正常。这样的观念呢，其实想起来是蛮可怕的，就是等于在他的内心里面，他根深蒂固，他就是觉得异性恋才是正常的。那，嗯，所以我觉得我才会刚才才会这样讲。如果是我的朋友或者是我的家人，我不希望他带有这样子所谓的刻板印象，或者是一个根深蒂固的一个观念，因为他。可能无意间他说了这样的话，他不觉得他伤害到别人，但是其实周遭的可能一些同性恋的朋友，他哦这样讲好了，他可能不知道这个讲这句话的异性恋的人，他可能不知道他的周遭就有同性恋的朋友啊、呃、或是家人，那他讲这样的话，他也不知道他就无意间会伤害到他周遭这些。朋友或是家人，所以呢，我才会希望说，就是我的朋友家人，不要再无意间用这样的话去伤害到别人。等，嗯，那关于同志相关的一些伤人的话呢，我想要分享一个故事，就是呢，前几年啦，就是同婚后同婚讨论的时候，那时候新闻就常常报道嘛，就是。呃，同志婚姻有支持派跟反对派嘛？那我的家人呢，是还蛮受反对派的人影响，觉得说，哦，为什么呃，同志可以结婚啦？那同志结婚之后，是不是就会有一些问题或什么？那。那个时候同婚通过的时候的新闻，我跟我的妈妈一起看电视嘛，看新闻。那那时候呢，就看到这个新闻，就是同婚三度通过。那那时候呢，我妈的一个发言让我非常的受伤。她这样讲，她说：“诶、欸，台湾这样同性可以结婚了之后，是不是那这样是不是很多更多艾滋病的人？”我听到真的是整个傻眼，就是她竟然有这样的想法。嗯。那我当下真的是很受伤，那受伤之余呢，也有点生气。这样，我觉得不应该有这样子的一个歧视的发言。所以呢，我就跟我妈讲，就是大概忍了几分钟，<笑>就是在想说，我到底要不要讲？这样 ，OK， 好。那总之呢，我就是跟我妈妈讲说，我觉得你讲刚才讲这句话非常的伤人，这样你可能会伤到一些，就是。同志的朋友，这样，因为我知道他这样讲，就是他的一个小学同学，他们前几年开了一个小学同学会，就是事隔四十年吧，四十几年没见面的小学同学，那开了同学会之后呢，他就交了一个朋友，应该说当年的小学同学啦，但后来就是同学会的时候才知道说，哦，这位同学她是女同志，嗯。她就是非常一个非常男性化的一个就是阿姨，像阿姨吗？我也不知道，我也不太确定她的性别认同是什么，但总之她是女同志。那就是我平常呢，就是听我妈妈跟她同学相处，她跟那位同学，女同志的同学呢，也是感觉相处的也蛮开心的、啊，就常常听到她分享一些他们一起出去玩的一些。而且点一些故事或什么，就是感觉他们应该感情还不错吧。就是而且他非常的公开，他就说：“哦，我就是喜欢女生啊，然后我从小学的时候就非常的就是对女生有兴趣啊什么的。啊”他们也常常用拿这个来开玩笑什么的，所以我觉得，诶、欸，他们应该是感情不错。所以我觉得我当时觉得我妈应该是。还蛮能够接受同志这一块的，但就没想到在同婚通过之后呢，看到那一则新闻，那我妈说出哎同就是同婚通过，嗯、呃，艾滋病患者会变多这样的一个发言，所以我有点意外。那所以我就跟他说，跟我妈说，就是你刚才那样的发言，你有你会伤害到就是同志朋友，包含你的小学同学。嗯，我就真的我也不知道哪里来的勇气，这样。总之呢，我就跟我妈讲了这一番话，这样。她没有做什么反应，她就是，嗯，就是闷闷的听我说这样。嗯，嗯，像这个呢，就是就是同志跟艾滋病画上等号这样的一个观念，也是让人。就是就同志的立场听起来是真的很伤人，那跟性安全性行为有关系啦，并不完全是因为同志所以才有艾滋病嘛？就异性恋者也会得艾滋病啊！就是我这一番话我都跟我妈讲讲，就是异性恋也会得艾滋病啊！就是那个重点是安全性行为跟同性恋没有关系之类的。<笑>我那时候真的很勇敢哦。OK， 好，那这是关于同志方面的一些就是曾经伤过我的话。另外，接下来呢要讲的是跟性别有关的，就是我呢，就是生理男性嘛。那我从小到大呢，就有点跟其他男生不太一样，就是怎么讲自己的兴趣，当然也会看一些什么《金刚战士》啊，或者什么，就是一些比较阳刚的一些卡通。但是呢，也很喜欢看一些什么《少美少女战士》啊，或者是呃《梦幻游戏》那种少女系的。动画之类的，嗯，那男生都很喜欢运动或者喜欢打电动。那我读书的时候呢，就非常讨厌运动，也不会打电动，这样。所以其实我的兴趣跟男生有点不太一样，这样。所以呢，再加上我是读文科的男生，就是我到高中的时候，我读的是文组，那。就是大家都会觉得说，男生应该读理组、读理工科嘛，这样。但我读的是文科，那有的人可能就会觉得说，哦，男生读文科，男生去读什么日文系什么的，就觉得不应该这样。就是那时候补习班老师也跟我讲说，啊、哦，男生不要去读，就是就那是应叫什么高中？嗯、高中补习不是，总之就是补习班老师啊，讲的好混乱。就是补习班老师呢。他在我选科系的时候跟我讲说：“哦，男生呢、啊、不要去读什么语文科系啊，要去读商科啊什么的。”所以还是觉得说，我觉得为什么男生不能读文科？对，人各有专长嘛，有的人就是擅长理科啊，像女生也是有女生去读理工科嘛，对不对？那男生女生这跟其实男生性别原从来都不会是选择科系的一个。就是要素这样，那我觉得我擅长的就是文科嘛，那所以我读文科就可以发挥我的专长啊。像我现在我读日本系，那日文也学得还 OK 还不错，这样就是等于就是发挥了我的专长嘛，这有什么不好？这样，所以不应该用性别去区分，就是小孩子他应该要读什么科系这样。OK， 那再来呢？就是讲到工作，嗯，我的工作呢，就是到目前为止我都是做所谓的内勤类的工作。那上一份工作当秘书，那这一份工作当助理，嗯，那这两份工作也都是社会觉得说，嗯，不适合男生的工作，嗯。常呢，就是其实，在找工作的时候就还蛮困扰的，因为我是我还是偏好做内情类的工作嘛。我觉得我自己个性很很细心啊，就是能够注意到很多的事情，所以我适合做内情类的这些工作，不论是秘书或是助理这样。那但是其实呢，很多职缺虽然没有明说，但是呢。很多所谓的助理或者是秘书的职缺，都是在找女生，都希望女生来担任这项工作。那这就嗯，讲这样好了。有一次呢，就是有一个刚认识的一个人，就是一直想说要找一个对象，所以就会网路交网路交友这样。那这个人呢，就我们就会聊说啊，我们彼此是做什么样的工作啊？那我就说哦，我是当秘书。他就说：“哎、欸，男生当秘书，我想说，为什么不行？<笑>就真的很傻眼。他一开始就说男生当秘书，男生当秘书很奇怪什么的。那我就马上觉得这个人不 OK， 就觉得我们才刚认识，对不对？那如果你是用开玩笑的方式跟我说，我可以接受。但是我觉得他就是一开始就在批评我的工作，这样。那我就跟他说：男生当秘书有什么不好嘛？这样有什么不对吗？这样。”就是我真的觉得莫名其妙，就是男生当秘书或当什么，我觉得职业他要看的应该是这个人的能力，而不是去看这个人的性别，嗯，或是这个人的人格特质。像我的人格特质就是肯比较细心、比较有条理一点，那。就很适合做这种内勤类的工作，当然也有女生是粗枝大叶的、啊，就是完全不适合做这种很需要耐心细心的工作。所以我觉得工作不应该是用性别去就是区分这样，他应该去看这个人他的人格特质才是比较正确的吧，对不对？嗯，所以。就男生的如文科，或是男生去做类情类的工作，被人家这样子批评、指教、指教吗？或是 judge 去评论，我觉得真的很不舒服。这样，嗯。那讲到工作呢，就是我的工作是个助理嘛。现在，那常其实也是偶尔会耳闻听到有人说：“啊，助理的工作很简单，或者是不过就是个助理之类的这样的发言。”那我就觉得。助理很好当吗？其实也不是。助理需要什么？就需要非常细心的特质。就是你很面对很多的报表、很多的资料，或者是像我现在做的一些翻译，都是需要非常细心的去检查，或者是在做的时候就要非常的小心，说不要出错。那这也不是一个非常简单的工作，说老实话。但其实很多人就会觉得说，哦，翻译很简单啊，然后助理很简单啊，对不对 ？Anyway， 我觉得每个工作都应该受到尊重，就是每个工作有自己的专长。你可能当业务就是非常适合，就是跟客户沟通或者是交涉；那当助理就是很适合，就是很擅长去就整理一些报表。我觉得就是各有专长吧，你有你的专长，我有我的专长，没有什么优劣之分，这样。嗯，那最后呢，就我想要分享一下，就是读科系，刚才有提到吧，就是我是读日文系的嘛，所以那日文系又怎样呢？对不对？有的人就会说哦。哎日本系的，你帮我翻译一下，就好像觉得翻译很简单，但是我是还蛮负责任的一个人，就是我会不希望说我翻译出去的东西是一个很烂的东西，或者是一个不经思考的东西，所以我都还蛮需要一点时间的这样。嗯，或者是你要给我一点钱吧，对不对？你可能都会觉得说，哦，你会翻译，你一定很厉害啊！那我就你随便帮我翻一下就好了。我想，我想要随便，什么叫随便帮你翻一下？我还是需要一点良心的吧，对不对？就是至少要翻好的东西给你吧。嗯，所以这种态度也是让我会觉得不是很舒服的一个态度。那我稍微分享一个故事，我觉得那算开玩笑吧，但是当下也是觉得有点。不舒服，就是在当兵的时候，就是新兵嘛，就是刚进到部队，然后要见连长，那连长就叫我们一群人这样，就是进连长室，一排新兵这样，那一个一个问，就是看着基本资料一个一个就是聊这样。那我们连长呢，他看起来有点像流氓，他就一边抽烟，然后就一脸痞样这样在跟我们讲话。然后呢，他问到我的时候，他看我资料，说：“嗯，你日文系的、哦，哎，那你 A 片应该都看得懂吧？”我心里想说：“嗯，<笑>这也太太夸张了吧，太不舒服了吧。嗯”嗯，那那当下只是想说，我心里想说，我不看 A 片的，我看 G 片之类的，反正但我没有讲出来啦。总之呢，我觉得当然。读日文系有读日文系的好处嘛，就是一些看一些资料，或者是当然看、嗯、爱情动作片也是多多少少听得懂，但是呢，我觉得把这个话拿出来讲，而且又是在很多人面前讲，是也真的有点不太舒服。这样，我觉得各个科系可能也多多少少会有一些人的发言，会让你觉得不太舒服。那读日文系的大概就是会碰到这些，就是翻译的问题，或者是刚才讲的看 A 片，看不看得懂这样。嗯，那另外呢，就是呃，我读的学校呢，就是还算不错的一所学校啦。这样，那有的人可能就会说，哎，你不是某某大学的嘛，不是很厉害吗？这样，这种话也是让我觉得很傻眼，就白眼翻到后脑勺再翻回来这样。我觉得。呃，是什么大学？当然可以证明的，就是我们读书时候很会读书这样子而已。但是并不代表说我们什么都会，我们什么都知道。我们就是我们其实还有很多东西是不会的，术术业有专攻嘛，对不对？每个人都有自己会的东西啊。那我读某某大学，我并不代表说我就是很厉害，什么都会啊。那我什么都会的话，我是不是就是就是天才了？这样，我<笑>越讲越激动。但总之呢，我觉得。这个话也是把学校搬出来讲，然后出来揶揄你，这样我觉得这也是让我觉得不是很开心的一个举动啦。所以希望大家可以就是谨慎小心一点，不要再拿这种什么“你是某某大学的啊”这样这种话拿出来讲，真的很不舒服。这些伤人的话呢，不知道大家就是在人生的过程中有听到过其他哪些这样？那我觉得这些很多都是出自于一些刻板印象吧，就是像性向正常，有人就是刻板印象觉得说异性恋才是正常，嗯，或者是男生应该去读理科，或是男生应该就是要去做业务这样的一个刻板印象，嗯，就是我觉得算庆幸嘛，就是自己是。一些特质、人格特质都是跟社会大众的价值观里的男性不太一样。那本身呢，又是相对少数的同志族群，所以呢，比较常会遇到刻板印象的冲击。但是我讲庆幸，是指说，呃，我自己本身就比较会跳脱刻板印象去思考事情，就会觉得说。嗯，男生不一定一定要怎样，女生不一定要怎样，这样。可能我在讲话的时候，我多多少少还是会陷在就是，刻板印象这个限制里面。但是呢，我觉得我已经很尽量的，就是会去跳脱刻板印象，去先思考过后再发言，这样。嗯，所以呢，我讲庆幸我是同志，或者是我的，呃，特质人个特质跟。所谓的社会大众所认为的男性不同，有就是还蛮庆幸的一点是在这里。OK， 那本期的节目大概分享到这边啦，所以希望大家如果听到听过本本期节目，觉得说哎，我在人生过程中也有听到过一些商人的话，那也希望大家可以就是跟我分享，就是寄信到我的 email。或者是呢，到我的 IG 或推特，就是私讯给我都可以，非常的欢迎。那当然，最后再宣传一下，希望大家就是追踪我的 IG 跟推特，达兹亚下底线 Podcast 这样。嗯，那再来呢，就是希望大家多多分享我的节目啦，还有就是订阅我的节目，或者是给我一些好的评价什么的，都非常的欢迎。那本节的节目大概就到这边。感谢大家的收听，那我们下次见喽，拜拜。